0: Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 122, wenn ich mich nicht berechnet habe. Und äh, wie heißt es manchmal so schön äh, in, auf den Straßen Giesings? Giesing National äh, Nee, Giersing asozial, sind international. Heute sind wir tatsächlich international. Wir haben quasi hier eine internationale Standleitung, lieber Alex. Servus aus
1: Porto. Ja, tut man da das Porto gießen? Ich wollte jetzt gerade wirklich zum Einstieg meinen lieben Kollegen aus dem PMP-Sport, Werner Schütz, die Ehre erweisen sozusagen und sein... Ich glaub, Werner ist bekannt für seine guten Wortspiel, aber das war das beste Wortspiel, was er je gemacht hat, als Vitor Pereira Löwentrainer wurde. De, die Überschrift äh, über dem Text war der Portugiesinger. Und heute bin ich sozusagen der Portugiesinger des Gesingerbergfests. Werklists.
0: <lacht> ich konnte das vorher nicht sehen, aber ähm, ich verrate es einfach mal. Also, während ich wieder meinen Wasserkrug heute habe, am Montagabend, 22.05 Uhr, es ist der 6. November, äh, hatte lieber Alex hier ein Glas Rotwein. Wir predigen Wasser und saufen Wein. Mhm. Aber wer ein Porto ist, der muss auch einen Portwein trinken.
1: Also von dem her, Bist du in Rom, tust das den schlimme, Römer gleich. Schlimmer ist ja, es ist kein Portwein. Es ist einfach nur ein normaler Rotwein. Allerdings aus, aus der Region. Also stilecht. Zum, ein bisschen zumindest. Ja,
0: das wird auch das einzige Rote sein, was wir versuchen hier anzuschneiden. An, an diesem Stammtisch. Äh, die Anja, wenn alles glatt läuft, stößt die hier noch zu, diesen, zu unserem Stammtisch dazu. Die war jetzt noch unterwegs. Ähm, schauen wir mal, ob es hinhaut. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, über den Löwenkosmos zu diskutieren, weil es gibt ja durchaus was zu diskutieren. Ähm, allerdings hätten wir uns tatsächlich auch ein bisschen mehr Elan erhofft, was wir jetzt hier andiskutieren oder diskutieren wollen. Ähm, wir hatten kein gutes Gefühl, mit Blick auf das vergangene Wochenende. So ehrlich muss man ja sein, kann man ja in der, in der vergangenen Folge nochmal nachhören. Andererseits ist es jetzt so, tut es fast noch mehr weh oder es tut jetzt erst recht weh, weil es hat viel besser ausgesehen, als wir es hätten oder als
1: wir es vermutet hätten. Oder, Alex? Ja, äh, es trifft es ziemlich gut. Also die Erwartung, war, ich, ich, die Erwartung war gar nicht so schlecht bei mir, weil ja eben, weil Viktoria Köln. Ähm, dieses Spiel war eine Woche zuvor, wo du ähm, ja, diese Tiefschläge bekommen hast, die sich dann auf das Spiel gegen Regensburg ausgewirkt haben. Äh, aber dadurch war die Erwartung so niedrig und dadurch eigentlich ja doch gut irgendwie, weil man konnte ja nur positiv überrascht werden. Und 60 hat positiv überrascht. Ähm, ich fand das eine absolut solide Leistung. Ähm, spielst gegen den Tabellenführer dezimiert, ähm, spielst den, ja ich weiß nicht, ob es... An, den, an die Wand spielen war es nicht, aber du, du hast ihn dominiert äh, über La Weite stecken. Und dann passiert das, was so oft passiert in dieser Saison.
0: Ja, äh, vielleicht fangen wir ganz vorne an, ähm, weil die Vorzeichen, die waren ja schon schlecht durch die Sperren und ähm, das wurde am Spieltag nicht besser. Ähm, ja. Denn der kurzfristige Ausfall von Julian Guttau, ähm, wo man jetzt nochmal abwarten muss, stand Montagabend, ähm, im Gespräch war ein Muskelfaseris. Ähm, möglicherweise ist es doch nur eine muskuläre Verletzung, die aber ohne strukturelles Problem ist, ähm, müssen wir abwarten, aber der ist kurzfristig ausgefallen und beim Warm-up macht sich noch äh, Niklas Tarnath äh, kaputt sozusagen und dann stehst du plötzlich da und dann, äh, ja man könnte sagen, Pech für Tarnath, äh, Glück für Glück und, äh, kam Glück, Glück Glück kam im Unglück, im Unglück sozusagen. Sozusagen und, äh, deswegen hatten wir eine, eine Startaufstellung, die wir so wahrscheinlich nie wieder sehen werden, oder höchstwahrscheinlich nicht, äh, sagen wir mal so, sie hat sich für mehr, äh, empfohlen, so, so, so viel kann man festhalten. Aber mit der Aufstellung hätte man natürlich am Anfang so nicht gerechnet, also das hatte dann schon ein bisschen was von einer blauen Resterampe, aber diese blaue Resterampe war ganz schön stabil, ähm, Vielleicht fangen wir mit, mit äh, Michael Glück gleich mal an, weil der hat an der Seite von Jesper Verlat ein mehr als solides Startelfdebüt
1: gegeben. Da ziehe ich meinen Hut davor. Was übrigens auch ein Kompliment für Jesper Verlat ist, ähm, weil du so einen jungen Spieler der, der braucht jemanden, der neben ihm eine Ruhe ausstrahlt, wie es Jesper Verlat getan hat oder seit Wochen auch tut. Ich finde, Jesper Verlat ist einer der wenigen, der, der konstant seine Leistung bringt da hinten. Und deswegen auch großes, großes Lob an Jesper Verlat, der Glück da, glaube ich, ja, die Sicherheit verliehen hat, die er dann auch aus, ausgestrahlt hat.
0: Voll und ganz. Und ähm, das ist auf alle Fälle für ihn super. Aber auch als Zeichen an das Trainerteam: hey, ihr könnt auf mich setzen. Und äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, er bekommt zeitnah weitere Chancen. Klar, erstmal. Jasper Verlag an einem Kapitän kommst du nicht vorbei und an
1: Leroy Quattro wahrscheinlich fürs Erste auch nicht. Aber schauen wir mal. Aber das, um, das sind genau diese Situationen, die bei 60 oft zu sowas geführt haben, dass ein junger Spieler, von dem man, von dem man gesagt hat, schon seit Monaten, ja, das, das könnte mal einer werden oder der könnte mal einer für die erste Mannschaft sein, aber es ist, vielleicht ist es noch zu früh für ihn. Und dann kommt eben diese, diese Situation, wo du ihn einfach brauchst, wo du gar nicht um ihn herumkommst und dann spielt sich der plötzlich fest. Da gibt es ja. Zig Beispiele in der jüngeren Vergangenheit von 60, in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, wo Spieler reingeworfen worden sind, weil man sie reinwerfen musste und es sich als Gold richtig erwiesen hat. Ja, voll und ganz. Ähm,
0: Michael ja Glück, das könnte so ein Fall werden. Ich würde es ihm zutrauen, klar, es war jetzt erst ein Spiel von, von Beginn an. Ähm, aber den sollten wir auf alle Fälle im Blick behalten. Letztendlich hatten wir dann die Innenverteidigung mit Jasper Verlat und äh, Michael Glück auf den Außenverteidigerpositionen, fast wie zu erwarten. Äh, Kahn, Kurt und Fabian Greilinger. Auf der Doppel 6 dann doch Tim Rieder und Manni Starke, weil Tim Rieder wäre ja ein, an, eingeplant gewesen als Innenverteidiger-Ersatz. Äh, Aber nachdem Niklas Tarnath äh, ausgefallen ist, ist er wieder nach vorne gerückt. Ja, und dann hatten wir auf der 10 Erol Zelnulahu. Ja der hat sich jetzt festgespielt als Zehner. Hm. Ähm. Vorne Finn Lakenmacher und auf den Außenpositionen dann Albion Frenesi, der ja dann doch spielen durfte, aber jetzt endgültig gesperrt ist. Und äh, auf der Übrigens linken Seite der Agenda
1: Sport, soweit
0: ich das gesehen habe, war die sechste gelbe Karte ja, eingeblendet. Da wurde, das, da wurde die Datenbank nicht aktualisiert, ja. Hm. Und Schach. auf der linken Ausba Außenbahn Kilian Ludewig. Ähm, diese Mannschaft hat sich fast so ein bisschen von sich aus aufgestellt aber sie hat auch funktioniert. Ich fand auch, dass es mitunter mhm. unter Albion Frenetis stärkstes Löwenspiel in dieser Saison war. Ja. Ähm, ob es dann, für also nächste Woche in Saarbrücken ist er nicht dabei, aber man hat schon gemerkt, seine sein, sein Drang und seine Motivation gegen den Ex-Verein Jan Regensburg, also das war vernünftig wie übrigens hm. der gesamte Auftritt der Löwenmannschaft vernünftig war. Und dieses 0 zu 1, was du da in der Nachspielzeit kriegst, ist ein krummes Ding, weil sich Kahn Kurt einmal verschätzt oder 10 Zentimeter zu klein ist, je nachdem, wie man es wie jetzt auslegen ja. möchte. Du hattest vorher auch Chancen. Du hattest allerdings auch einen glänzenden, aufgelegten Keeper Gebhardt im Jahntor. Das muss man ehrlicherweise auch äh, zum Gesamtpaket hinzubringen. Und der Gegner ist immer nur so gut, wie du ihn spielen lässt. Und 60 hat ja, den Jan nicht so, erstens nicht so richtig spielen lassen. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass der Jan selber nicht so richtig in die Gänge gekommen ist in diesem Spiel. Die waren, glaube ich, dann auch so ein bisschen selber ein bisschen entnervt, dass es eben nicht so funktioniert. Und ich sag mal so. Über 90 Minuten wäre 60 dem Heimsieg näher gewesen als der Jan dem Auswärtssieg.
1: Absolut und äh, das hat die Schlussphase dann ja auch gezeigt. 60 hat ja voll auf Sieg gespielt, ähm, äh, zumindest in, in manchen Szenen. Da war ja bei Verlade eher ein Mittelstürmer als ein Innenverteidiger beim Stand von 0 zu 0. Äh, das musst du dir auch erstmal trauen. Das kannst du dir vielleicht trauen in gewissen äh, Situationen oder in gewissen Phasen einer Saison, wenn du gefestigt bist, wenn du eine Serie hast, wenn es einfach läuft, dann kannst du das machen. Äh, in dem Fall ist es gnadenlos nach hinten losgegangen. Man kann es jetzt nicht nur auf das schieben, weil die Szene ähm, vor dem 0 zu 1, kannst du, die kannst du verteidigen. Das hat ja auch Herr Acci im Nachhinein ähm, angemahnt, dass da einfach zu naiv verteidigt wurde ähm, und das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, ob du auf Sieg gespielt hast vorher, sondern das war einfach in dieser Situation schlecht verteidigt, naiv verteidigt und leider halt zum wiederholten Mal in der Nachspielzeit oder ganz, ganz spät naiv verteidigt und da muss man wirklich mittlerweile sagen, Flo, du hast es ja angesprochen, es war ein gutes Spiel, du kannst das Spiel gewinnen, aber du gewinnst es halt wieder nicht, sondern du verlierst es und das zum wiederholten Mal in einer Saison. Und dann kann man irgendwann nicht mehr von Pech sprechen, sondern dann ist es einfach Unvermögen. Und umgekehrt wird ja auch ein Shooter aus ähm, Jan Regensburg. Ich habe äh, einen Kollegen in der Arbeit, der, der Jan Regensburg-Fan ist, mit dem habe ich mich vorher natürlich auch intensiv unterhalten. Und der hat gesagt, Ja, ah, beim Jan es ist es alles noch nicht so es läuft noch nicht so rund irgendwie und es ist immer so so gewürgte Siege und ähm, nichts Überzeugendes dabei. Ja, aber mhm. genau das ist ja der Unterschied. Wenn du, wenn du von äh, die letzten sieben Spiele gewinnst und fünf davon mit Ach und Krach, dann ist das auch eine Qualität. Genauso wie es eine Nicht-Qualität ist, Spiele immer knapp und spät zu verlieren. Das, da da gibt es nichts zu beschönigen. Und das
0: ist tatsächlich was, was mir auf der emotionalen Schiene gerade richtig Probleme bereitet. Weil du siehst, dass in der Mannschaft was steckt. Ich bin immer noch der Meinung, du siehst da eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz. Es ja. stimmt im Team, aber das Team belohnt sich nicht. Aber ich bin komplett bei dir, dass wenn sich zu oft ein gewisses Schema wiederholt, dann ist das kein Zufall mehr. Dann ist irgendwo ein Problem. Oder also muss offensichtlich ein Problem sein. Ja Und ähm, Deswegen, Gott sei Dank haben wir keinen Phrasenschwein, aber Fußball ist ein Ergebnissport und die letzten zwei
1: Spiele... Man ...findet zu einem großen Teil auch im Kopf statt. Ja, ich weiß, und
0: heißt ich glaube so es tatsächlich, ähm, man muss vieles hinterfragen. Den mentalen Aspekt haben wir hier an diesem Stammteil schon öfters mal angesprochen. Also das ist schon meiner Meinung nach äh, muss man da, glaube ich, ansetzen. Und ja, es sollte wieder gepunktet werden. Auch, also nicht nur für den Löwenkosmos an sich, sondern auch aus verantwortlicher Sicht. Weil der Druck wird nicht kleiner. Ja. Der Druck wird nicht kleiner. Und den Druck wirst du nur abbauen, wenn du auch mal so ein Spiel ziehst. Weil, ich glaube, wir haben schon oft darüber gesprochen, der Löwenkosmos ist erstmal grundsätzlich, wenn da eine Mannschaft steht, die sich den Allerwertesten aufreißt und alles gibt und dann reicht es nicht, dann ist es okay, ja. grundsätzlich. Aber irgendwann reicht das halt nicht mehr aus, dann muss auch was rumkommen, weil sonst ist die Gefahr, die sich aber durch Ausbleibende Ergebnisse auftut, zu groß. Und ähm, wir haben in den nächsten beiden Spielen, die sind gegen Saarbrücken, dann klammern wir mal Pippins ins Ried äh, ein äh, pokal und danach kommt Haching. Tja. Also einfach ist was anderes, aber du musst jetzt gucken, dass du den Karren außen Dreck ziehst, weil die Tabelle lügt auch nicht. Die Tabelle ist eng, aber 60 steht auf Platz 14 mit 17 Zählern. Das sind jetzt äh, vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegssang. Hinter 60 steht Saarbrücken mit zwei Spielen weniger. Und Halle mit einem Spiel weniger. Und Duisburg und Freiburg, zwei, die sind schon ein abge bisschen abgeschlagen. Hinten haben aber auch beide noch ein Spiel weniger. Also die Tabelle ja. ist auch noch ein bisschen verzerrt. Und das was die Diskrepanz zwischen dem, was wir wissen oder was wir schon gesehen haben, was in dieser Mannschaft steckt und dem, was aber auf dem Tableau steht, ähm, wird deutlich, wenn man mal guckt, wenn man die Spiele nach 75 Minuten abpfeifen würde.
1: Hast du ein Bauchgefühl, wo 60 wäre? Die Geschichte gab es ja vor zwei, drei Wochen schon mal oder vor vier Wochen, als 60 ja, Neunter war oder so. Da wäre es Platz drei gewesen. Und ich glaube, ganz viel anders wäre es jetzt auch nicht. 60
0: wäre auch mal zwölf Plätze besser, 60 wäre hinter Dresden Zweiter.
1: <lacht> ja. Und hätte acht Zähler mehr. Jetzt kann man sagen, ja, hätte wäre wenn. Und äh, mhm. es ist eine Spielerei, aber es ist eine sehr aussagekräftige Spielerei in diesem Fall. Ja. Weil wenn die Diskrepanz so groß ist, dann, ja, dann deutet es auf ein Problem hin. Die Frage ist natürlich, wo das Problem steckt. Steckt es im Kopf oder steckt es in den Beinen? Die Mischung macht es wahrscheinlich.
0: Und es zeigt aber trotzdem, Also diese, ich, sag, ich nenne sie mal die 75-Minuten-Tabelle. Wenn man sich mal die Daten genau anguckt, dann, dann wird es irgendwo auch so ein bisschen kurios, ähm, weil die ersten 75 Minuten, das, also 14 Spiele sind ja gespielt, 60 hätte 25 Punkte, aber 14 zu 7 Tore. In 14 Spielen. Minimalismus. Minimalismus Istanbul. pur. Und äh, wenn ich das jetzt auch so richtig sehe, auch die zweitbeste Abwehr hinter Dynamo
1: Dresden natürlich. Ja, es ist schon bitter. Also, ich glaube, die Tabelle kannst es wahrscheinlich sogar noch ausweiten auf 80 Minuten. Möglicherweise. würde ja. nicht viel, nicht viel äh, anderes rauskommen. Äh, ja, vielleicht sollte der DFB da mal ansetzen. Keine Spielrecht in die dritte Liga, sondern einfach nur 75 Minuten spielen in der dritten Liga. Es reicht ja auch. Die Leute wollen heim und äh, also. 75. Das Gewürge über 90 Minuten. Voll, vollkommen, vollkommen. Hat von mir aus noch zwei Minuten nachspielen lassen, aber dann ist er auch gut.
0: Naja. Nein, Nein, um, unterm Strich steht 60 München wieder mit leeren Händen da. Und nochmal, Fußball ist ein Ergebnissport und äh, ich sag mal so, hättest du unter den Vorzeichen, wärst du da mit dem 0-0 heimgegangen, hätte jeder gesagt, ach, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber unter dem Strich hättest du wieder das Thema gehabt, du hast das zweite Mal zu Hause gegen den Tabellenführer gespielt, du hast ihn zum zweiten Mal am Rande der Niederlage gehabt, du hast zum zweiten Mal kein Gegentor kassiert, ne? also da kann man, hätte man auch wieder was mhm. rausziehen können, jetzt steht aber unter dem Strich wieder eine 0-1 Heimniederlage
1: und das ist, äh, das ist richtig, richtig fies ich glaube, dass genau dieses Spiel ein ganz gefährliches war. Es war einerseits ein sehr, es hätte sehr viel in die positive Richtung bewegen können, eben aus den genannten Gründen, du trittst dezimiert an, du spielst gut und im Zweifelsfall gewinnst du das Spiel spät. Dann, dann kann sich das alles drehen, dann kann das der Punkt sein, wo du am Ende der Saison sagst, das war das war das Spiel, da haben wir den Karten zusammen aus dem Dreck gezogen, aus also einer aussichtslosen Lage. Und jetzt mit dieser Vorgeschichte und dem Spielverlauf kann das dir richtig das Genick brechen, glaube ich. Du spielst gegen den Tabellenführer, du, du, du spielst ihn äh, her über gewisse Phasen des Spiels und dann kassierst du ganz spät das Tor. Also du, 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 du baust dich selber auf durch die eigene Leistung und dann bekommst du in der zwölften Runde den K.O.-Schlag. Das ist halt, boah, tut, tut richtig weh. Ja,
0: aber wir sind bei dem Punkt, ähm, warum ist Regensburg momentan eine Spitzenmannschaft? Die machen aus wenig viel. Ja. 60 macht aus gar nicht mal so wenig, wenig, weil Tja. du hast die Möglichkeiten. Aber die Diskrepanz zwischen dem, was 60 kann, wie oft sie es zeigen und wie, wie sie es dann ummünzen, das sind halt, das sind Welten dazwischen. Und das ist das ist eine ganz
1: äh, fiese Geschichte. Das Bild ist auch, war übrigens auch symptomatisch für den Langmacher für diese für diese Misere, der ein gutes Spiel gemacht hat aus meiner Sicht einige gute Aktionen hatte vorne, aber halt den Ball nicht über die Linie bekommt. Das ja. ist halt die, die ist das große Problem momentan. Er hat ja auch nochmal eine richtig starke Aktion gehabt mit dem Solo.
0: Hm. Da ist ihm halt dann hinten raus in Anführungszeichen die Luft ein bisschen ausgegangen, der ja. Schuss war dann nicht platziert genug, aber das war ja. so kennt man oder so hat man Phil Lagmacher schon lange nicht mehr gesehen. Wir ja. haben ihn ja schon mal auch so gesehen. Ja. Ähm,
1: da hat das übrigens Bild... die SZ... Die ist, also die SZ, die eigentlich nicht bekannt ist für solche Wortspiele aus meiner Sicht, aber äh, vor allem da hieß es immer keine Witze mit Namen, aber der Kollege, ich glaube es war Kabinian Eisenberger, der Berichterstatter hat aus dem Stadion, der hat geschrieben, Lackenmacher ist kein Hakenmacher, dafür gab es dann einen Lackenkracher. Alright. Ja. Qualitätsmedium SZ. <lacht> ich freue mich ja über jedes Wortspiel.
0: Ja, ja, wir, haben, wir hier am Stammtisch freuen uns auch über jedes Wortspiel. Also, ja. Ja. wir sind wahrscheinlich da auch in Anführungszeichen der Bodensatz des Wortspiels oft. Das glaube ich auch. Aber ja. ähm, ein bisschen Spaß muss sein. Ja. ja. Ähm, nein, aber mit Finn Lagmacher bin ich komplett dabei. Ähm, das war ordentlich, aber er hat sich halt nicht belohnt, wie die gesamte Mannschaft nicht. Ähm, dass das Bild des Spiels ist wahrscheinlich das, dass. Maur Maurizio Iacobacci in der Kommentatorenkabine unter dem Dach des Grünwalder Stadions. Er ist ja immer wieder eingefangen worden von den TV-Kameras. Es gibt auch genügend Pressefotos. Auch wieder in, in jeder möglichen ähm, Pose von ruhig, konsterniert, mitgehend, als wäre er eigentlich unten an der Auslinie. Ähm ich finde, man hat ihm nach dem Spiel, im Interview beziehungsweise in der Presserunde dann schon auch Nennen wir es mal den Schmerz über die Niederlage schon angesehen. Da, da, da war schon Resignation, konstern, also konsterniert sein, Resignation, Trauer, Enttäuschung. Ähm, Alex, du hast bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch gesagt, das ist Re du spürst Resignation, mir ehrlicherweise nicht viel anders. Da war eine da war wirklich eine gewisse Leere da. Ähm, mhm. bei, bei mir, bei dir in, in, in Portugal, bei mir ähm, auf der heimischen Couch, ja. Ähm, ich sage mal so, das emotionale ja. ähm, Kostüm des Löwenkosmos ist momentan sch
1: ja, schwierig, wie lange nicht. Ja, vor allem, weil man gar nicht weiß, wo das hinführt. Ähm, Im besten Fall führt es zu einer Saison, die am 20. Spieltag gelaufen ist, weil du weißt, dass nach vorne äh, nichts gehen wird, für hinten bist du zu stark vielleicht oder du, du rutschst tatsächlich hinten rein, das kann ja auch schnell passieren. Du hast das Programm angesprochen, Saarbrücken und Haching. Das ist nicht gesetzt, dass du da punktest in den beiden Spielen. Und dann wird es halt richtig, dann wird es richtig kreislich. Ähm, das, das möchte ich nicht erleben, äh, weil dann, dann brennt der Baum mehr, als er eh schon brennt. Ähm, bin ich gespannt, ob dann Maritia Kobacci auch noch so fest im Sattel sitzt, wie es, glaube ich, momentan noch tut. Also, Saarbrücken, der nächste Gegner, darf er. Dürfte tun. ja übrigens, Jakobacci dürfte ja, es hat auch die SZ aufgedeckt, das Investigativ-Team der SZ hat aufgedeckt, dass Maritzi Jakobacci auf die Damentoilette gehen musste, während des Spiels. Weil die Herrentoilette abgeschlossen war. Auch das noch, es das das kommt alles zusammen.
0: Also kurzer Blick aufs Programm, auswärts Saarbrücken, auswärts PP3, Totopokal, dann daheim Haching, auswärts Dortmund 2, daheim Essen, auswärts Bielefeld. Und dann letztes Spiel äh, in diesem Kalenderjahr, Auftaktrückrunde in Mannheim. Tja. Da brennt der Baum übrigens auch ziemlich.
1: In Mannheim? Ja, die hängen mal auch richtig schön unten drin. Da brennt der ganze Wald. Uff. <lacht> <lacht> naja. naja. Ja. Ähm.
0: Sollen wir machen wir... Naja, wir können den Deckel noch nicht ganz drauf machen, weil atmosphärisch bei 60... Mo wir werden dann auch gleich mal vom Platz weggehen. Eine Sache, die ja, also nicht nur, also um, wir haben uns ja am, über unsere WhatsApp-Gruppe schon ein bisschen unterhalten, At -at atmosphärisch am, am Fernsehen wirkt das gerade so ein bisschen ja nicht so ganz Grünwalder-like. Ähm, ich habe von mehreren bekannten Kollegen selbe Eindrücke allerdings aus dem Grünwalder-Schatten bekommen. Also das ist, Sa drücken wir es mal hart aus, dass sich die heimische, die heimischen Löwenfans so ein bisschen haben abkochen lassen vom Gästeanhang. Das ist das, also den Eindruck hatte, hatte man von den Stadionmikrofonen, aber das kann ja manchmal verfälschen. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Aber das, was ich quasi von Leuten gehört habe, die auch im Stadion waren, war das zumindest nicht falsch. Und das ist natürlich etwas, das ähm, das ist so gar nicht löwenlike. Und auch das gibt mir so ein bisschen
1: zu denken oder macht mir ein bisschen Sorgen. Weil das ist ja, ja eigentlich
0: das, was, 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 was den Löwen so ein bisschen
1: ausmacht. Zumal ja jetzt der Jan auch nicht dafür bekannt ist, irgendwie einen Hexenkessel zu machen, da im, im in Auswärtsspiel. Die haben, die haben stimmungs, stimmungsvolle Fans, da gibt es nichts, aber äh, da ist jetzt Dresden oder Waldhof Mannheim, wenn kommen oder, oder Saarbrücken, ist es, glaube ich, schon lauter. Deswegen, das schockiert umso mehr. Ja. Ich, ich habe es nicht so, ich habe das Spiel ohne Ton geschaut, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen kann ich da nichts dazu beitragen. Ich war auch in den letzten Wochen nicht im Stadion, aus, aus anderen Gründen. Aber ähm, ja, das, das sollte man auch ähm, aufarbeiten, woran das liegt. Möglicherweise natürlich auch daran, dass, dass es diese, diese eine Ultragruppierung nicht mehr gibt im Stadion, also diese, diese eine übergeordnete Vereinigung sozusagen, das, das spielt bestimmt eine bestimmte Rolle. Äh, die, die Leistungen der letzten Wochen oder die Ergebnisse der letzten Wochen.
0: Auch die Uneinigkeit grundsätzlich im Löwenkosmos. Also ja. Wie gesagt, können, können und wollen wir jetzt nicht in irgendeine Analyse gehen, aber es sind nur jetzt Beobachtungen. Äh, mhm. Akustische oder visuelle, je nachdem, wie wir es sehen wollen. Ähm, ja. Auch das ist irgendwie nicht so ganz, wie man es kennt. So ehrlich muss man sein. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen weg vom Spiel am Samstag und blicken zumindest ein bisschen voraus sportlich, denn Marco Hiller wird langsam wieder fit. Und David Richter hält sich einfach schadlos. Dass die Dinger, die er kassiert, es waren ja jetzt auch nicht viele, da hatte er keinerlei Schuld er hat im Rahmen der Möglichkeiten hat er Eigenwerbung betrieben. Ja. Und natürlich hat Marco Hiller den Stempel der Nummer 1. Und den hat er durchaus zu Recht auch über die Verdienste über die letzten sechs Jahre. Überhaupt keine Diskussion. Aber ich würde trotzdem gerne mal in den Raum die Frage stellen, direkt wieder den Torwartwechsel machen oder jetzt erstmal David Richter bis zum äh, bis zur Winterpause, wenn es funktioniert, drin lassen?
1: Also ich persönlich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber vom, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ähm, nicht ohne Not gleich wieder Wechsel. Richter hat sich bewiesen, Richter hat es sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ähm, strahlt eine Ruhe aus, ähm, glaube ich, ist sogar im Spielaufbau und, und gerade in der ja, ich glaube schon, eher äh, ein Ticken besser als Hiller. Ähm, ist auch so, in den also in so Situationen, wo du das Spiel schnell machen kannst, das ist jetzt mir gegen, gegen Regensburg öfter mal aufgefallen, da ist er der, der, der viel schneller erkennt, äh, wo er den Ball hinspielen kann. Da, da war Hiller mir oft so ein bisschen, da hat man als Fan schon immer gedacht, jetzt spiel ihn doch da raus, das gibt es ja nicht, der, der läuft da in die Tiefe, äh, der, der Gegner ist aufgerückt und da hat man sich oft so ein bisschen geärgert. Das war aus meiner Sicht, Marco von Hiller, das hat Richter auf jeden Fall nicht. Ähm, ansonsten ist es ganz, ganz eng. Ähm, aber vom Gefühl her würde ich sagen, erstmal mit Richter weitermachen. Und du, Flo? Tatsächlich auch. Und wir werden jetzt wahrscheinlich wieder äh, der ein oder
0: andere würde sagen, dass, dass das kann man nicht machen, weil es ist Marco Hiller. Ja. Aber es geht grundsätzlich es, oder es darf nur um 60 gehen. Und 60 braucht eine gewisse Stabilität. Und David Richter muss man zugutehalten, er verleiht momentan der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität. Das heißt jetzt nicht, dass das Marco Hiller nicht auch könnte, aber ein, ein Wechsel auf einer so wichtigen Position wie zwischen den Pfosten, das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Ja. Das verändert die Statik, weil du auch ein anderer, weil da hinten einfach ein anderer Typ Mensch dann auch drin steht. Und was mir bei David Richter zum Beispiel komplett aufgefallen ist, diese bemerkenswerte Überlegenheit im Luftkampf. Also äh, wenn, wenn der zum Ball hochgeht, dann ist der entweder weggeboxt oder er hat ihn safe. Ja. Ja. Und ähm, das, also wie gesagt, diese Ausstrahlung von David Richter finde ich beeindruckend. Und ich glaube, er und Marco Hiller, die, die nehmen sich im Gesamtpaket nicht so viel. Aber das Momentum liegt halt momentan auch durch Marco Hillers Verletzungspech mhm. gerade bei David Richter. Und was ich jetzt zum Beispiel für, für eine Op Option halten würde, tatsächlich, gegen Saarbrücken noch David Richter spielen lassen und in Pippins Ried zum Beispiel dann Marco Hiller ja. mal zu einem Härtetest ja. äh, aufstellen. Dort halt dann nicht auf David Richter setzen. Leider, sorry, auch nicht Julio Schmidt sondern diese Gelegenheit nutzen, ja in der Situation ja. Marco Hiller dort spielen zu lassen. Und dann kannst du immer noch gucken, was machst du im nächsten Spiel gegen Haching. Hm.
1: Also
0: ja. das könnte jetzt zumindest die kurzfristige Variante sein, um einfach in Anführungszeichen ohne großen Stress beide sich zeigen zu lassen. Also selbst wenn jetzt gegen Saarbrücken Marco Hiller so weit fit ist, dass er spielen könnte, würde ich ihn dort noch nicht wieder aufstellen. Nee, nee.
1: Es gibt keinen Grund, es gibt sportlich keinen Grund, das, das zu ändern, wie es momentan ist. Vom
0: Timing her kommt in der Hinsicht das Pippin Street-Spiel vielleicht sogar gar nicht ja. mal so, so
1: extrem legen Ja. Zu ja. Na? Es sollte nicht zu so viel experimentiert werden in Pippin Street, weil es geht ja auch immer ein bisschen was. Ja. ich denke, das ist ein guter, ja, auf jeden Fall ein guter Ort und eine gute Gelegenheit, Hiller zu testen. In Anführungszeichen. Ja.
0: Stichwort testen. Wir testen gerne euer Wissen in Sachen Ex-Löwen. Mhm. Ähm, letzte Woche haben wir den Alex Allstar noch nicht wieder reaktiviert. Machen wir diese Woche auch nicht. Äh, deswegen schmeißen wir den Flo Allstar noch mal kurz rein. Das heißt, wir haben auch nichts zum Auflösen, sondern wir gehen gleich direkt äh, in den Flo Allstar. Alex, wir haben noch Krüge. Haben wir. Haben wir. Das heißt, ihr könnt noch mal Bergfest-Krüge gewinnen. Zwei an der Zahl. Um, ihr kennt das Spielchen. Drei Hinweise, ein Ex-Löwe. Schickt uns eure Antworten. Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, äh, E-Mail, äh, WhatsApp, also unser äh, Bergfest-Phone Und mit ein bisschen Glück könnt ihr zwei Krüge aus unserer ihr Lesen Sammlung in Alex Lager in, aus, aus Alex Lager Puh. im Keller äh, abstauben. Hier sind meine drei Hinweise auf den Flo Flo-Oyster. Erster Hinweis, seine Geburtsstadt ist ein aktueller Drittligastandort. Zweiter Hinweis, er übernahm bei 60 die Rückennummer von einem Weltstar. Und drittens, nach seinem Abschied von 60 stieg er insgesamt viermal in die Bundesliga auf.
1: Mhm. Hm. Ich glaube, ich komme drauf. Lass mich zehn Minuten überlegen, dann, dann habe ich es.
0: Und dann schickst du mir hier während der Aufnahme schnell eine WhatsApp rüber, weil laut sagen wäre etwas ungünstig. Das, das <lacht> ist ja tatsächlich blöd, ja. Nein, wenn ihr ja. eine Ahnung habt, wer der Flo also sein könnte, wie gesagt, schreibt uns und mit ein bisschen Glück habt, könnt ihr, seid ihr bald Besitzer von zwei Bergfestklügen. Teilnahmeschluss ist der kommende Montag, das ist der 13.11. um 18.60 Uhr. Schrägstrich 19 Uhr im Jahr 2023, aber ich habe keine Ahnung, wann ihr diese Folge hört.
1: <lacht> ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Äh, total. Was immer so. das auch ist, der, Links-, der Linksweg auch.
0: Oh. Wollen, wollen wir so weit runtergehen jetzt mit, mhm.
1: mit den Wortspielen? Ja, ei, ei, ei.
0: Gehen wir noch ein bisschen weiter weg vom ähm, Wochenende, ähm, aber ein grundlegendes Thema der dritten Liga, das natürlich jetzt auch vor allem im Löwenkosmos nochmal aufgekommen ist, äh, nach vor allem nach dem Viktoria-Köln-Spiel, ist das Thema äh, Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern und ähm, den video Assistant referee Den gibt es bekanntermaßen in der dritten Liga nicht. Und ähm, wir haben das in hier an diesem Stammtisch noch nie wirklich tiefgehend diskutiert. Aber natürlich kann man sagen, gäbe es den VAR in der dritten Liga, wäre das Spiel in Köln wahrscheinlich so ein bisschen anders gelaufen. Mhm. Und wie jetzt herausgekommen ist, ähm, gibt es durchaus Überlegungen beim DFB, das nochmal auf die Agenda zu holen, nochmal zu erörtern und auch nochmal zur Diskussion zu stellen. Ähm, weil es wohl aus der dritten Liga von dem einen oder anderen Management der Vereine diese Anregung gibt. Aber bevor der eingeführt wird, muss natürlich vieles abgewogen werden. Unter anderem natürlich auch das Thema des äh, finanziellen Aufwands, weil die, ähm, sag mal, die, die Herstellung der technischen Möglichkeiten, die du benötigst, also Anzahl Kameras, Verkabelung und so weiter, ähm, um überhaupt einen Video Assistant Refundry, äh, äh, Referee einzusetzen. Die müssen die Vereine selber tragen an ihrem jeweiligen Spielort. Und ähm, ein anderes Thema, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist die Akzeptanz. Weil die dritte Liga ist quasi das Aushängeschild des DFB. Erste, zweite Liga sind ja, unter, sind ja DFL. Dritte Liga ist die Profiliga des DFB. Und die rühmt sich ja mit den Traditionsvereinen, die drin sind. Den Oldschool-Fußball, traditionsreiche Spielstätten, ähm, und da spielt halt auch der ursprüngliche Fußball ohne VAR rein. Das gehört also schon so ein bisschen auch zum Image dieser Liga. Und deswegen würde ich jetzt ganz einfach mal ganz direkt fragen: Wärst du für die Einführung des VAR in der dritten Liga?
1: Ganz klar ist nein. Und, und zwar aus dem ersten Grund, den du genannt hast, dass die Vereine das selbst tragen müssten, ihre Stadien umzurüsten. Das führt ja dazu, dass du die Liga ähm, ja noch viel weniger zugänglich machst. Für, für Vereine, die von unten raufkommen. Wer, wer soll denn da noch aufsteigen? Das tut sich keiner an. Wenn du nur mal in die Regionalliga Bayern schaust, klar, die Würzburger Kickers tun das, die, die würden das bestimmt irgendwie aufrüsten in ihrem Stadion, aber wer wer käme denn dann da noch? Das, da fällt mir jetzt kein kein Verein ein, der das, glaube ich, so, so einfach aus der aus der Ärmeltasche schütteln könnte, was da was man da investieren müsste. Also du machst die dritte Liga auch zu so einem exklusiven Gebilde, wie es die Bundesliga und die zweite Bundesliga schon sind, wo, wo der Sprung einfach extrem groß ist, der finanzielle Sprung. Und es ist ein finanzieller Aspekt, ich weiß nicht, was die Ausstattung kostet, aber sicherlich ein paar 10.000 Euro, wenn es reicht. Keine Ahnung.
0: Und natürlich die Kosten dann auch für die zusätzlichen Referees, ne? das, ist, das kommt ja auch noch am Top, ja. weil
1: die Technik muss bedient werden. Ja, und. also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das, da tut sich da wird sich der DFB keinen Gefallen tun. Ich bin
0: tendenziell auch dagegen, obwohl ich glaube, dass wenn der VAR richtig durchgeführt wird, dann ja. ist das gut, aber er wird halt zu oft nicht richtig durchgeführt und die Gefahr, ja. dass wenn du sagst, wir ziehen das jetzt in der dritten Liga durch, aber das ist dann, aber anhand der Gegebenheiten ist es halt so ein dritter VAR, er dann ist es nichts ja. Halbes und nichts Ganzes sondern dann habe ich es lieber gar nicht.
1: Solange der die Vollversion des VAR nicht ausgereift ist, macht es keinen Sinn, eine Leitversion in der dritten Liga einzuführen. Das Spannende
0: an der Geschichte ist ja eigentlich, dass man lustigerweise auf der internationalen Bühne oftmals den VAR so vorgeführt bekommt, wie es
1: eigentlich okay wäre. Zumindest bei, bei großen Ereignissen. Ähm, ja. Es gibt ja auch äh, Fälle aus der Premier League, aus der jüngeren Vergangenheit, wo er auch, naja, Sagen wir mal, nicht optimal funktioniert hat, um ja. es vorsichtig auszudrücken. Ähm, also er ist schon auch, auch in den anderen Ligen ähm, nicht unbedingt ja, sagen wir mal, er schließt Fehler zumindest nicht aus. Mhm. Nicht, nicht komplett aus. Aber wenn was man jetzt also auch auf auch
0: Europameisterschaften kann, und Weltmeisterschaften oder, oder äh, diese Turniere geht, das, da ist der eigentlich
1: das hat funktioniert. R schon. Großteil so, wo ich sage, okay, damit könnte ich mich ja. anfreunden. Transparent schnell in der Entscheidungsfindung, das, so kann man anwenden. Ja. Ich bin da sowieso dafür, das, das habe ich mir schon öfter überlegt, ähm, dass du, wenn du äh, den Schiedsrichter nach draußen bittest an den Bildschirm, dass du ihm oder auch, dass der Videoassistent ähm, nur eine gewisse Anzahl an Wiederholungen anschauen darf. Sprich, der darf sich die Sinne fünfmal anschauen in der Wiederholung und dann muss er entscheiden. Und nicht nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ah, und jetzt nochmal eine andere Perspektive. Ah, und vielleicht die nochmal und ah, gib mir mhm. die nochmal. Das dauert ewig. Und du glaube ich, glaube nicht, dass du, wenn du die Szene zum 25. Mal anschaust, zu einer anderen Entscheidung kommst, als nach der fünften Ansicht. Ich finde, da sollte man so ein bisschen auch so einen, so einen Zeitfaktor reinbringen. Also sagt, es gibt den Fahrer, ja, aber der muss sich innerhalb von, der muss innerhalb von einer Minute spätestens zur Entscheidung gekommen sein. Ich glaube halt einfach, da dass ein in... die Dynamik reinzubringen, weil ja. es ist oft einfach so, dieses. Fünf ist, Minuten ist, lang. Ja, äh, und wieder zurückspulen und nochmal und nochmal mhm. und nochmal und nochmal.
0: Ich weiß es nicht. Ja, das macht dann auch so ein bisschen die Emotionen einfach auch kaputt. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es organisatorisch, finanziell in der dritten Liga so möglich ist, dass es zufriedenstellend ist. Und wenn mhm. es nicht zufriedenstellend ist, das VAR-Angebot, was du da aufbauen kannst, wenn es nicht annähernd zufriedenstellend ist, dann lass es. Ja, weil, es ist er dann ein Schmarrn. Ist zumindest ja. meine Meinung. Also, ja. dementsprechend, unsere Meinung ist da ganz klar. Ein anderes Thema, das uns in Anführungszeichen letzte Woche so ein bisschen überholt hat, weil wir mit der Aufnahme ja schon durch waren, mhm. ist dieses Schreiben der 18 löhme das an die Presse gegangen ist. Vielleicht auch nochmal wichtig, nochmal zu betonen: also, das, da ist nichts geleakt worden oder so, sondern das war von diesen 18 Sponsoren auch in CC an die Münchner Sportredaktion geschickt. Und da wird gefordert, dass gemeinsame Handeln, das gemeinsame an einem Strang ziehen in den verantwortlichen Gremien von 60 München zum Wohle von 60 München und die ganz klare Forderung, dass man mit marc nikolai Pfeiffer als Finanzgeschäftsführer weiterarbeiten soll. Ich glaube, es sind zwei Aspekte oder zwei Seiten der Medaille, über die man reden muss. Die eine Medaille ist ganz klar und da, da gab es auch für meinen Geschmack auch zu, zu Recht und verständlicherweise den Aufschrei, Oder oh, Sponsoren wollen sich in die Unternehmenspolitik einmischen. Und das kann ich nachvollziehen. Klar sind Sponsoring-Verträge oder, 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 oder Sponsoren koppeln ihr Invest, in Anführungszeichen Invest, ihre Geldgabe an Pläne, die umgesetzt werden. Na, also sie erkaufen sich ja Werberechte. Das hat der Martin Grewe von der Bayerischen beim Fan Talk ja auch so erklärt. Du kaufst dir Werberechte und möchtest dann nicht nur die Bekanntheit deiner Marke ähm, steigern, sondern auch die Markensympathie. So, das ist der grundlegende Gedanke. Du erkaufst dir aber jetzt kein Mitspracherecht im Verein oder so. Oder bei einer Organisation. Du kannst halt schon mal sagen, ey Leute, das, was 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 da mit unserem Geld macht, finden wir jetzt nicht so toll, aber du hast kein Mitspracherecht. Deswegen ja. ist das in, aus diesem Blick absolut kritisch zu sehen. Jetzt kommen wir auf, den, auf die andere Seite der Medaille. Das wissen die Sponsoren ja. Die wissen, dass das nicht üblich ist. Sie gehen den Weg aber trotzdem. Und ja, Darüber ja. muss man nachdenken. Die wissen um diesen Umstand, entscheiden sich aber trotzdem für diesen unbequemen Weg mit dem Wissen, wir werden da Gegenwind kriegen, aber das heißt für mich im Umkehrschluss auch, wie viel Frust, wie viel Unmut muss ich denn aufgestaut haben, damit sich 18 Sponsoren zusammentun und diesen Schritt gehen. Ja. Und deswegen beide Seiten der Medaille sind korrekt in meinen Augen. Die gehen zwar gefühlt so ein bisschen gegeneinander, aber sie sind korrekt. Aber man muss beide Seiten der Medaille, finde ich, betrachten. Ja. Und ja, Sehr gut zusammengefasst. Die Sache ist halt die, dass die gesamte Außendarstellung von 60 München, zumindest bei diesen 18 Sponsoren, und jetzt sagen, ich würde es mal Bauchgefühl sagen, es werden nicht nur die 18 sein, aber diese 18 gehen halt jetzt nach vorne. Die sagen, hey, wir haben Angst, dass unser unser eigener Ruf, unsere eigene Reputation schaden nimmt. Und mhm. ähm, da muss viel passieren, dass sich Sponsoren so wehren. Über den Inhalt, über die Forderung kann man jetzt wieder darüber diskutieren, ist das so klug. Aber, dass es sich überhaupt dazu genötigt sehen, sowas zu tun, sich zu wehren, in Anführungszeichen, das sollte eines der letzten Alarmsignale eigentlich sein, die aufgehen müssen. Das, ja. egal wer, also es geht um die, da geht es auch nicht um, um den einzelnen Gesellschafter oder den Hauptgesellschafter. Da geht es jetzt ums Gesamtbild, was da, ge was da gezeichnet wird. Und da hat jeder seinen Anteil dran. Der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Der eine mag sagen, die haben mehr Schuld, der andere sagt, die haben mehr Schuld. Das ist egal. Das Gesamtbild, was 60 München momentan abgeht, ist, nennen wir es mal, suboptimal. Und es ist so suboptimal, über eine gewisse Dauer jetzt auch, dass sich jetzt sogar Sponsoren auf die Hinterbeine stellen. Hm. Und das ist etwas, ähm, da, so, da sollte man ein bisschen drüber nachdenken zumindest.
1: Das Einzige, was aus meiner Sicht dieses Schreiben so ein bisschen konterkariert, ist die Forderung, diese namentliche Forderung nach der Vertragsverlängerung mit Nikolai Pfeiffer. Weil äh, deshalb, ich finde es schwierig, so eine Forderung an eine Person aufzuhängen. Das heißt immer, niemand ist größer als der Verein und auch da gilt es ja. Ähm, zu, jetzt wirklich zu fordern, es muss mit Marc-Nikolai Pfeiffer weitergehen. Das mag ja legitim sein, aus Sponsorensicht. Ich glaube, dass der auch mit Sponsoren wirklich gut kann und da tatsächlich gute Arbeit leistet, auch wenn das nicht von jedem so gesehen wird. Ähm, aber wirklich an ihm jetzt Dinge festzumachen, ah, schwierig. Das, ähm, weil das, das heißt ja im Umkehrschluss, äh, wenn es, wie es teilweise jetzt schon kolportiert wurde, äh, mit Marc-Nikolai Pfeiffer zum Jahresende zu Ende geht, äh, mit, mit äh, als Geschäftsführer bei 60, dann heißt es im Umkehrschluss ja auch, dass die Sponsoren ihre Konsequenzen draus ziehen mhm. müssen. Wenn, ähm, wenn sie es dann so knallhart durchziehen. Wenn, wenn sie es ähm, durchziehen. Wenn sie es nicht durchziehen würden, dann, dann war es eine leere Drohung, ja. Schreiben. Also, also das. das ist, ich bin bei
0: dir, das ist der Punkt, der das Ganze einfach schwierig macht. Zu fordern, Geschlossene Außendarstellung, konstruktives Miteinander, ähm, zum Wohle der, ähm, der, des Profifußballs Fußball, bei 60, dass da was vorangeht. Weil so kann es nicht weitergehen, finde ich tatsächlich legitim. Zu sagen, ja. es vielleicht so zu formulieren, zu sagen, wir wollen eine Konstanz in den Führungsebenen, eine Stabilität, das würde ja, ja implizieren, dass man nicht unbedingt ähm, auch auf der Ebene jetzt wieder wechselvoll zieht. Aber sie hm. nennen Magnekläufeiwahl namentlich und das macht es natürlich so ein bisschen schwer. Also, oder beziehungsweise, das ist, ähm, vielleicht kann man zusammenfügen, nur in diesem Aspekt so ein bisschen gut gedacht, aber schlecht gemacht vielleicht. Vielleicht kann man es so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, wir haben oftmals über die, über die Macht der Worte oder weiser Wortwahl haben wir schon oftmals gesprochen. Ähm, aber unterm Strich bleibt, es ist eine, ein zweischneidiges Schwert. Aber ich mhm. finde, du kannst die Seite A nicht ohne die Seite B betrachten. Ja. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wie gesagt, stand jetzt Montagabend 22.48 ist es jetzt mittlerweile. Ähm, gab es noch keine weitere Reaktion oder ein weiteres Schreiben? oder Zumindest äh, scheint scheinen wohl gewisse ähm, Weichen gestellt zu werden, dass es durchaus jetzt gewünscht ist, dass Präsidium und Investorenseite noch mal, sich an den Tisch setzen und mal reden. Und zwar auch namentlich äh, Präsident Robert Reisinger und Hassan Ismail, sei es persönlich oder über, ja. über ähm, ja, Videokonferenz. Es wäre auch mal Zeit, ja. Es wäre wichtig. Es wäre definitiv wichtig, weil der Status quo kann wirklich niemandem gefallen. Aus welcher Sicht auch immer. Also das Gesamtbild 60 München ist momentan extrem diffus, extrem emotional, emotional auch aufgeladen. und Ja, ähm, gespannt,
1: ob da das letzte Wort gesprochen ist oder ob das so die letzte Eskalationsstufe war. Ähm, man, man denkt immer, es geht nicht mehr krasser, aber bei 60 ging es ja oft mal schon krasser. Und ähm, es muss, zeigt ja auch die Erfahrung, es muss wahrscheinlich erstmal richtig scheppern, damit gewisse Leute wieder zur Besinnung kommen und sagen, jetzt, äh, worauf können wir uns denn einigen? Ja. Ähm, ja. ich weiß, da kann man jetzt von aus, als Außenstehender immer leicht, leicht reden, das ist nicht so einfach, wie man sich es vorstellt, äh, dieses Miteinander und so, aber ja äh, sind wir vielleicht, vielleicht sind wir da so naiv wie die Löwenhintermannschaft in der 93. Minute gegen Regensburg in dieser Angelegenheit kann man uns vorwerfen aber aus meiner Sicht ja kann es nicht, nicht ganz so schwer sein, sich auf das eine Ziel zu einigen und das ist 60 München. Auch das ist eine leere Parole. Ich weiß aber, was, was soll man machen? <lacht> es ist zermürbend. Es ist wirklich als, als Fan, ich, ich spreche jetzt als Fan, es ist momentan echt zermürbend, ähm, weil einem komplett die Perspektive fehlt, wo das alles hinführen soll. Ich bin da, ich bin mittlerweile, ich, ich habe das jetzt auch schon öfter gesagt in den letzten Wochen, ich bin schon lange nicht mehr so weit weg gewesen, emotional von 60 wie gerade. Und ich glaube nicht, dass ich da der Einzige bin.
0: Womit wir vielleicht beim Thema mit dem Blick zurück auf von vor so einer Viertelstunde, 20 Minuten atmosphärische Auffälligkeiten in Grün, weil da kann ja auch ja. damit zusammenhängen. Ähm, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Plätze auch mal frei bleiben, wo auch die Karten nicht mhm. auf dem Zweitmarkt weiter vertickt werden. Ähm, wie gesagt, reines Bauchgefühl. Ähm, aber ja, dennoch wer von dem Blick nach vorne. Beziehungsweise wir werfen noch einmal kurz einen Blick zurück auf das vergangene Löwen-Wochenende. Wir wollen ja immer noch so ein kleines Roundup geben. Was haben die Löwen-Teams denn erreicht am Wochenende? Wir wissen, die Profis 0 zu 1 gegen Jan Regensburg. Die zweite Mannschaft war ein bisschen erfolgreicher. 3 zu 0 Auswärtssieg beim FC Ismaning. Die dritte Mannschaft gewinnt ihr Auswärtsspiel beim TSV Milberzhofen mit 2 zu 0. Die vierte Mannschaft unterliegt auswärts der zweiten Mannschaft des TSV Mosach-Hartmannshofen mit 1 zu 3. Und dann gucken wir noch in den Löwinnen-Kosmos. Das war ein Wochenende, mit dem man durchaus zufrieden sein kann. Die Heimspiele, der, die äh, Löwinnen 1 gewinnen 14-0 gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling und die Löwinnen 2 gewinnen sogar 16-0 gegen die Mannschaft vom SV München-Leim. Und die Löwen mit einem 7-5-Auswärtssieg beim TSV Neuried. Stark. Chapeau. Soviel zu den Löwen spielen. Wenn wir jetzt vorausgucken, der nächste Spieltag, das ist Spieltag Nummer 15 in Liga 3. Ähm, der beginnt am Freitag mit dem Duell Viktoria, Köln gegen Dynamo, Dresden. Samstag um 14 Uhr Saarbrücken gegen 60 München. Übrigens live im Bayerischen Fernsehen, also im Free TV empfangbar. Dann haben wir noch Ferl gegen Halle, Bielefeld gegen Sandhausen, Ingolstadt gegen nee, äh, Duisburg gegen Ingolstadt, Haching gegen Aue, Dortmund 2 gegen Lübeck. Und am Sonntag haben wir dann die Duelle Freiburg 2 gegen Münster, Essen gegen Mannheim und Regensburg mhm. gegen Ulm. Das sind durchaus auch wieder die ein oder anderen Spiele dabei, ja. mit, die durchaus interessant sind. Ähm, 60 in Saarbrücken. Ähm, wir haben es vor kurzem schon mal angesprochen. 60 hat seit der erfolgreichen Aufstiegsrelegation gegen äh, Saarbrücken nicht mehr gewonnen. Ähm, das ist nicht schön. Für Saarbrücken ist es innerhalb von elf Tagen das zweite Spiel gegen eine Münchner Mannschaft. Die erste Münchner Mannschaft haben sie aus Pokal gekegelt mit einem Tor in der Nachspielzeit. Ich möchte jetzt hier keine Parallelen ziehen, aber... Hm? Und ähm, kleiner, in Anführungszeichen, Fun-Fact. Also bei äh, Saarbrücken spielen ja neben Richie Neudecker auch äh, der Kollege Rabic hat ja auch eine eine Löwenvergangenheit, also zwei Ex-Löwen. Für Neudecker könnte es sich ausgehen, hatte noch eine Adduktoren-Verletzung, ähm, es könnte zum Löwenspiel reichen. Stand heute Abend, Montagabend. Ähm, könnte es könnte sich ausgehen. Ähm, und äh, der Siegtorschütze des FC Saarbrücken gegen äh, Bayern, das war ja Marcel Gauss. Ich habe mal, äh, hab mal kurz rausgeguckt, äh, seine Bilanz gegen 60 München. Einfach mal auf für einen Blick zu, zu riskieren, ähm, jetzt habe ich das Fenster zugemacht, wo ich muss.
1: Sehr ja, gut. Das ist live. Aber, das hat, ist, äh, aber er hat äh, eine längere Vergangenheit, glaube ich, bei, in Sachen Begegnungen mit 60. Also hat in er, der Zeit.
0: Hat er. Äh, insgesamt hat er 15 Mal mit äh, Mannschaften gegen 60 München gespielt. Okay. Äh, er hat dabei neun Tore äh, geschossen, eins vorbereitet. Und egal mit welchem Team er gegen 60 mal gespielt hat, ob es Düsseldorf war, der FSV Frankfurt, Kaiserslautern, äh, Ingolstadt, auch Saarbrücken, hat er gegen 60 schon genetzt.
1: Also liebe Löwen, liebe Defensivlöwen, Löwen, nehmt Marcel Gauss aus dem Spiel. Ja, jetzt so. Da kann man ja mal in der Seinenstraße nachfragen, wie es nicht geht. Ja. Aber auch nur deswegen.
0: <lacht> ja. Äh, damit wären wir tatsächlich durch. Ich habe keine Shortcuts mehr. Ich auch nicht. Aber es war auch viel drin. Äh, bei Anja ist sich jetzt leider der, der, der Abstecher zu unserem Stammtisch nicht mehr ausgegangen. Aber ich bin äh, guter Dinge, dass wir das jetzt wirklich mal wieder hinbekommen. Nächste Woche wagen wir den nächsten Anlauf hier am Stammtisch. Äh, dann machen wir auch schon den Deckel drauf auf Ausgabe Nummer 122. Äh, sagt Danke nach Portugal. Ähm, die, die Leitung hat stabil gehalten. Sehr, sehr ja. fein. Äh, cool, Alex, dass du dich da, dass du auch dort nochmal in den Löwenkosmos eintauchst. Äh, noch erholsame Tage äh, dort vor okay. Ort. Äh,
1: so, bis die Folge ausgestrahlt ist, äh, bin ich schon wieder zu Hause.
0: Ah ja. ja. Äh, dann überholst du uns quasi auch nicht schlecht. Äh, dann verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky. Ähm, lasst da gerne ein Like, davon verpasst ihr nichts, was wir hier so treiben. Ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Äh, Sternchenbewertungen freuen uns. Je mehr, desto geiler. Solltet ihr uns äh, so cool finden, dass ihr sagt, hey, die möchte ich supporten. Äh, giesinger-bergfest.de /support. äh, und ansonsten Kritik, Anregungen, Lob, äh, Hinweise, äh, Ideen gerne auch einfach an uns schicken. Wir freuen uns drüber. Dann Deckel drauf auf die 122. Ähm, wir verbleiben mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt kund, bleibt freundlich, bleibt auch in Schwerfeld optimistisch äh, und bleibt vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bikefest